0: Buongiorno e benvenuti ad Onda Azzurra, notizie, musica e cultura per italiani, creato da italiani e dedicato agli italiani in Nuova Zelanda. Passa il tempo,
1: pensavo di andare molto lontano, invece resterò per sempre
0: Okay. Buongiorno a tutti e buona domenica, ci ritroviamo su Onda Azzurra di nuovo con Skype eh, perché siamo molto tecniche e molto brave, però sono anche questi tempi. Eh, prima di partire vogliamo ricordarvi tutti che la trasmissione di oggi è sponsorizzata dalle Meci e dalla società Dante Alighieri
2: di Oakland. Grazie Dante, ciao Antonella, come va? Molto bene, è molto. Contenta emozionata perché abbiamo questo molto interessantissimo ospite con noi oggi infatti
0: dobbiamo dire la verità eh? ci abbiamo messo troppo tempo prima di di chiamarlo eccetera però oggi abbiamo l'onore di avere con noi un simpaticissimo bravissimo eh, super pianista compositore eccetera che si chiama Flavio Villani, ciao Flavio
1: ciao, buonasera, piacere
0: buonasera salve Salve, salve. Senti, ehm, che emozione perché devo dirti la verità io sapevo eh, del tuo documentario parecchio tempo fa poi eh, ci ho messo abbastanza tempo eh, di trovare un, un modo di vedermelo e me lo sono vista un paio di giorni fa e ti devo dire che è stata un, un'esperienza bellissima non solo per sentire la musica ma anche di di scoprire tante cose su di te che sono tenere belle eh, dure, eh, speciali cioè un bellissimo profilo di una persona che non può fare altro che piacere
1: oh, grazie
0: Senti, allora cominciamo dall'inizio io mentre mi sono vista questo film che poi devo dire ai nostri ascoltatori è un documentario ehm, che ha avuto un debut all'Oakland Film Festival nel 2015 e, mh, alla fine mi sa che hai avuto un'ovazione da, dagli spettatori da, che sono andati a vederlo comunque è una storia di Flavio che eh, si esercita in Nuova Zelanda per suonare eh, il piano concerto numero due di Rachmaninoff e per chi non sa di Rachmaninoff eh, è un bel pezzo tosto Eh, (ride) difficile, emozionante, cioè se uno pensa a tutte le emozioni che può avere stanno tutti in un pezzo di Rachmaninoff. E e la storia è la storia di Flavio che rivela eh, emozioni eh, il suo viaggio eh, dalla Nuova Zelanda all'Italia per poi questo pezzo che si è fatto davanti a un audience italiana che poi è stato il suo primo concerto eh, per cui un pezzo così Wow, per cui ora ti lascio parlare a te, però eh, vorrei cominciare con una domanda. Una cosa che non rende chiaro nel documentario è un po' più di, cioè devo capire la Nuova Zelanda come mai? Cioè, so che hai fatto. hai iniziato in Italia eh, sotto Napoli il il tuo mentor, eccetera, ma la Nuova Zelanda che è successo esattamente? Ti è venuta.
1: È un po', um, è un po' uh, nel, nel, nel documentario non, c'è una parte della storia che non è stata raccontata perché sarebbe stato troppo difficile da, da um, rendere nella, nella storia per bene. E quindi quello che è successo è che uh, nel 2006, uh, prima di venire in Nuova Zelanda, sono arrivati in Nuova Zelanda nel 2008, ma tra l'Italia e la Nuova Zelanda c'è stata una parentesi di due anni in Spagna che io ne parlo pochissimo nel documentario si sente che dico due cose e poi la storia finisce lì um, quei due anni in Spagna per me sono stati molto importanti perché è quando ho fatto il mio coming out con la famiglia è quando mio padre e la mia famiglia mi hanno diciamo, un po' allontanato e ho fatto la mia vita lì a Barcellona um, però a Barcellona vivevo da. io ho fatto due carriere due uh, lauree ho fatto il diploma al Conservatorio di Salerno, ma allo stesso tempo ho fatto anche le, eh, la laurea in informatica. Ah. Quando mi sono trasferito in Spagna era molto più facile per me trovare lavoro come informatico, come software. E, ed è per questo che quando quindi ho vissuto in Spagna il mio lavoro era spesso, eh, diciamo, era quasi tutti i giorni in programmazione poi facevo un po' di piano e lo, e, e, alcuni pomeriggi, avevo accesso a un conservatorio un giorno a settimana dove andavo a seguire delle lezioni ovviamente un giorno a settimana non è niente per diventare pianista alla fine di questi due anni il lavoro voleva che io un lavoro che io stavo facendo come programmazione eh, voleva che io diventassi project manager di, della compagnia avessi molta più responsabilità e non, non andassi più questo giorno extra al conservatorio ma facessi le otto ore tipiche cinque giorni a settimana solo con questa compagnia e allo stesso tempo Matteo Napoli che era il mio insegnante eh, il mio mentore di musica in Italia si era trasferito in Nuova Zelanda perché aveva, avuto, aveva da sempre questo sogno di eh, abbracciare questo paese lui veniva qui ogni anno, ogni due anni facendo concerti aveva degli amici italiani che vivevano qui, aveva alcuni contatti e fin a, finché ehm, ebbe appunto l'opportunità di dirigere una scuola di musica a Keri eh, quindi tre ore da, da Auckland in Northland e, ehm, e in quel periodo, quando stava facendo crescere questa sua scuola di musica, mi chiese, visto che aveva saputo che la mia relazione con il ragazzo che mi aveva portato in Spagna era finita, che il lavoro di informatica stava prendendo piede, e che quindi io avrei lasciato la musica... Eh, sì, cioè la, la musica sarebbe stata abbandonata o lasciata in un cassetto, diciamo, come un sogno nel cassetto e basta. O qualcosa che avrei fatto eh, on the side, sai, <ride> cioè, a lato, eh, diciamo, dei... Di, come si dice, al, di, di, di...
0: secondario, un contorno.
1: Esatto, un contorno, poi ah, esatto. <ride> dice sì, vabbè, fai un po' il piano e basta. Ah. Um, e quindi, dato che ho avuto questa opportunità, io l'ho presa al volo perché per me era un po' come una scommessa, come dire, ok, andiamo a vedere che cosa succede se io davvero dedico tutto il mio tempo alla musica. Perché quando andavo al conservatorio ho fatto alcune masterclass con gli insegnanti che venivano da fuori, alcuni mi dicevano ah tu hai talento, dovresti, devi studiare di più, eh, sì, io vorrei studiare di più però se lavoro queste ore al giorno di informatica perché comunque devo pagarmi il vitto, la vita eh, a Barcellona, come faccio, come, come, come riesco a, a trovare questo tempo? Eh, visto che comunque mh, mi sono mantenuto solo eccetera, cioè ho avuto una, una vita indipendente e a volte per essere musicista è un po' difficile fare eh, questo tipo di, di scelte. E per fortuna ho avuto appunto questa opportunità di andare a Cricchieri dove diciamo distrazioni c'erano ben poche, (ride) perché tra il centro di di Barcellona e vivo al centro centro di Barcellona e in mezzo a una foresta, in una casina dove c'era un spot, quelle cascine cascine che sono solo la stanza da letto fuori dalla casa principale e io lì ho vissuto per i primi sei mesi che sono arrivato a Chericheri. E, e diciamo è stato il, il modo per, per ricominciare e quando sono arrivato abbiamo organizzato dei stagioni di concerti abbiamo iniziato a insegnare mi sono creato una vita da, come insegnante a quel tempo la, la mia relazione con mio padre si era già aggiustata un po' di più perché loro sono, dopo due anni che sono vissuto in Spagna sono anche venuti a trovarmi però poi quando sono venuto in Nuova Zelanda diciamo il eh, tipo di discussioni personali sulla mia vita e sulle mie scelte non, non sono mai state fatte per tanti tanti anni finché poi dopo vari anni anche grazie a questo film ehm, abbiamo avuto un, eh, un riavvicinamento molto molto bello che appunto è stato diciamo, si vede come l'avrei visto pure nel film il, il proud l'orgoglio che, che, che ha negli occhi e anche il, l'amore che c'è di noi il rispetto che è cresciuto e anche il fatto che di dire sì magari non capiamo delle differenze ma c'è, diciamo, quando, c'è, quando c'è l'affetto queste differenze non importano più e quindi siamo riusciti a, a creare dei ponti, anche se purtroppo ovviamente essendo così lontano eh, sono riuscito solo una volta a invitarli in Nuova Zelanda dove hanno potuto vedere un po' la mia vita ma altrimenti è un po' difficile sai far capire un po' che cosa faccio qui, e cosa non faccio, però vabbè. Beh, quando e se i border aprono di nuovo, i confini aprono di nuovo, <ride> magari riesco a evitarli di nuovo.
0: <ride> Comunque eh, una delle cose più belle del film è proprio stato questo, questo viaggio parallelo, parallelo. Eh, la musica, il tuo coming out, sì. tuo padre. Eh, mi, ha fatto, mi ha fatto proprio molta tenerezza infatti all'inizio dicevo perché continua a dire questo ragazzo così sensitivo che altro c'è che altro c'è e poi tu dici eh, sono, sto camminando sono gay eccetera eccetera e tu fai ah evviva ah, ora vabbè. si capisce tutto infatti l'ho detto a, mia, a mio marito poi si dai sensitive? Why is he saying sensitive <ride> poi?
1: Ma, ma mio padre, sì, mio padre diceva così, perché non sai, c'è stato sempre io, ci ho messo anche a tanto tempo, eh, a riuscire a, anche a dire sì, ok, sono gay. Eh, così, con, con leggerezza. Eh. Anche questi anni, anche prima del film, decisamente era una parola difficile per me da dire. Mm. Eh. E poi dopo il film, dopo vari anni, finalmente anche parlandone di più, sono, ho avuto come un secondo coming out.
0: è <ride> Bello questa cosa, però eh, deve essere. cioè, tu sei, sei, hai fatto questo coming out con un film, cioè, perché per quelli che non ti conoscevano bene, eccetera. Guarda, che è una cosa. Eh, Enorme, cioè, non solo ti sei messo in questa posizione eh, di creare questa musica, questo concerto, eccetera, però, cioè, ti sei proprio messo nudo davanti a tutti, cioè, un coraggio, un coraggio stupendo. È per quello che è proprio emozionante questo documentario, perché è una persona eh, in inglese si dice proprio laid (ride) peer. That's true. That's very true. Senti, e
2: chi Ah scusa vai tu. No, 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 stavo pensando, ma il il documentario quanto ci ha messo per essere filmato, anche per dare un'idea del..
1: È stato molto veloce tutta l'esperienza, perché io avevo il concerto il 30 dicembre 2014 ed era una data prefissata. Rebecca, la regista che mi ha seguito in Italia, mi conosceva già, io le avevo detto che sarei andata in Italia e che sarebbe stata la prima volta per me suonare con un'orchestra e glielo dissi ad agosto, quindi pochissimo tempo prima e, e lei a settembre già, cioè a fine agosto già mi disse questa idea che per me era un po' assurda a quel tempo, dicevo cioè, io non sono né famoso né, né so come suonerò, infatti c'era spesso molti dei messaggi che ci mandavo, le mandavo quando di notte non riuscivo a dormire era e se vieni in Italia e l'unica cosa che filmi è un fracasso, cioè era probabile e non che vabbè, ovviamente adesso per esempio sono cresciuto molto di più come pianista no? quella registrazione per me è molto uh, immatura nel senso è il, la bellezza del film della storia e di tutto il resto poi la musica vabbè è, era il mio primo concerto uh, ci sono tante cose che ho scoperto negli ultimi anni ci sono cose che continuo a scoprire uh, ogni mese praticamente perché comunque questo è il mio strumento e ci spendo diciamo ho deciso di dedicargli la mia vita e di, di crescere con, con, con lui e comunque quando siamo andati lei mi seguì un po' in giro qua ad Auckland e poi è venuta uh, sono venuti tutta la, la crew che era lei um, il team lei il uh, director of photography uh, Simon Rabbi e il, uh, Mike uh, Mike non mi ricordo il cognome ehm, che era il, il tecnico del suono erano solo questi tre e visto che erano così pochi e la casa dei miei era abbastanza grande sono tutti sono stati ospitati da a casa mia quindi non era la bellezza del film viene fuori anche da questo dal fatto che non era una crew un team che stava in un albergo e poi veniva Ok alle due veniamo a fare la ripresa del pranzo quindi mi raccomando siete tutti perfetti cioè era tutto molto organico loro vivevano con noi il tizio con la, camera, con la telecamera eh, praticamente era un bimbo in un lolly shop perché c'erano <ride> opportunità di riprendere tanti momenti, molte cose non erano… tutto quello che c'è eh, sullo screen in, in Italia… Non, niente di tutto quello è stato preparato, quindi era tutto molto organico. Le cose sì, in Nuova Zelanda perché Rebecca voleva un certo look, eccetera, alcune delle cose sono state preparate, tipo camminare con gli alberi, eccetera, eccetera, che a me, io personalmente dicevo, ma queste queste non, non so cosa fare, non so cosa fare cuore. <ride> voglio, voglio fare, un non voglio fare il, l'immagine, però vabbè, ci voleva anche questo, quindi.
2: No, perché è un, è un documentario molto intimo anche, si vede che è proprio dentro là ci sono delle riprese che a me mi sono piaciute molto, proprio, poi da, proprio dall'inizio quando stai suonando il pianoforte e poi tutta la storia cresce, come diceva prima Carla però si vede che è proprio um, sono messi proprio là sì. in casa sì, eh, sì. Però... ha
1: capito un sacco il fatto che Rebecca parla italiano perfettamente
2: mm-hmm. quindi ah.
1: non aveva bisogno di un traduttore era direttamente lei a fare le domande ai miei genitori a mio fratello, a tutti gli altri eh, e quindi, quindi c'era un, um, una, un, un, si dice, un, un ravvicinamento molto più intimo tra, tra tutti quanti quindi mm. è stata la ragione per la quale la gente che lo vede dice appunto che il film come avete detto è è abbastanza intimo ed è è vero perché non c'era niente di di preparato Mm. Eh
0: preparato. secondo secondo me questo è proprio il bello di questo documentario eh, l'intimità e e la naturalezza e anche l'onestà di tutto Mm. cioè eh, di di ogni ogni parte del film anche la ripresa poi Simon Reby è un master per ricordarvi eh, è Mike Westgate che è il sound di Mm. Eh, che è anche un altro che si conosce benissimo nel nel giro di di musica in Nuova Zelanda mm, bellissimo e senti eh, abbiamo poco tempo come al solito perché quando c'è una persona come te davanti cioè vorresti tre ore però eh, piccola domanda perché so che stai stai suonando un, un po' di Rachmaninoff ora e ti stai preparando per un altro concerto però tornando indietro, perché Rachmaninov so che è complicato, ma perché il primo concerto ti vai a scegliere è eh una, una cosa più complicata che potevi ma sei pazzo sono varie, varie
1: ragioni, alcune sono diciamo personali la, la ragione ovviamente più semplice da dire è il fatto che è un concerto meraviglioso la, io l'ho ascoltato quando ero piccolo mh, eh, avevo un cd e lo mettevo a tutto volume nella mia stanza eccetera eccetera um, un'altra parte forse emozionale nel, nel senso che dal momento in cui ho, ho combattuto per tanti tanti anni con il senso di worth, il senso di, di essere abbastanza uh, di valere Uh, e perché questo senso di valere? Perché ovviamente crescendo anche in un intorno dove io mi sentivo che mi mancava qualcosa, mi sentivo che avevo qualcosa di sbagliato, sai? Crescere tanti anni uh, in the closet uh, mm-hmm. significa chiedersi sempre: forse c'è qualcosa di sbagliato in me? forse non E quindi voi over-scusami, um, vengono le parole in inglese:
2: sovrappassare,
1: compensare. <ride> <ride> questa mancanza con uh, devo, devo dimostrare che, che valgo l'amore degli altri. Allora lo dimostri in un modo che a volte diventa un po' um, una malattia, perché n- n- niente è abbastanza, o devi per forza, se non soffri, allora non hai lavorato duro abbastanza, se non ti sei fatto del male, allora non, uh, non, hai, non hai dato abbastanza te stesso. E quindi forse una parte è appunto il fatto di dire, ok, questo concerto for- forse non è... Uh, Non sono ancora così bravo da poterlo eh, davvero suonare, però ehm, era un po' cercare di dimostrare a me stesso che valevo l'apprezzamento e l'amore delle delle persone che che io amavo. Eh, Mm In fondo questo, alla fine è quella la base di tutto, no? eh, Questo senso di di cercare l'approvazione di cercare. è quello che ho cercato di fare per tanti tanti anni e, e ci ho lavorato adesso anche con, con me stesso con il modo in cui adesso sto studiando con il modo in cui sto facendo la mia vita ehm, di, è cambiato, sono cambiate molte cose da quando quel film è stato fatto però vedendo nel passato so che alcuni dei miei motori erano appunto questi il, il senso di di voler dimostrare che, che ero come si dice nel film I'm okay.
2: Yeah. Mm. poi il Rachmaninoff è stupendo è uno, poi è uno dei concerti che a me piace tantissimo però nel guardare che suonavi e che um, studiavi la musica si capiva veramente che tecnicamente è un pezzo di musica veramente super cioè, l'ho visto anche da un'altra prospettiva perché quel pezzo lo conosco abbastanza bene e, tecnicamente cioè, quanto ci hai messo per per riuscire a sentirti a tuo agio con questo pezzo Eh, di musica?
1: Io l'ho iniziato ad agosto, quindi ho fatto da agosto a
0: dicembre. Wow, wow. E ora stai facendo la pratica per il preludio di Opera 23 numero 5.
1: Sì, quello è uno dei preludi, però li suono tutti quanti, Opera 23, eh, e ne farò credo la maggior parte o la metà. Uh, il, um, ad ottobre c'è cioè Arts Week e poi sono ah. al il, 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 il 17 ottobre suonerò al um, um, Ronick House uh, al uh, for the, uh, Arts Wallace Wallace Art Trust
0: ah sì sì, bellissimo stupendo, abbiamo 5 minuti perché una delle cose che veramente volevo fare per i nostri ascoltatori per chi non ha visto il documentario e per chi non conosce Rachmaninoff ho ho scaricato il preludio, in modo di opera 23 numero 5, in modo che possano capire, anche se è un pezzo molto diverso da quello che è nel documentario, infatti eh, io non conoscendo niente ne faccio finta di sapere questo pezzo di musica eccetera, però eh, non mi sembra che ha la stessa... Difficoltà del primo eh, che hai fatto nel eh, eh, documentario.
1: Concetto. Il concerto è dove il compositore ci mette tutta la sua anima. Tra l'altro, poi mm. un'altra ragione per la quale ci piace molto questo concerto è che anche per Rachmaninoff era stato un, il, il la composizione di ribalta per la sua stessa.
2: Um, mm soffriva di depressione, no?
1: Depressione, grazie a quel pezzo si è riscattato da un fallimento della sinfonia numero uno che aveva scritto, che aveva avuto delle terribili critiche. Mi sembra che non avesse scritto per vari anni mm. nessuna musica finché appunto crea questo concerto ed è un si sente queste, a, a questo potere di rivaluta di stessi, in fondo. Mm. Certo, mm. È quello che lui ha fatto. Grazie al concerto si è reinventato come compositore e poi ha avuto un successo che ha avuto.
0: Questa cosa di reinventazione mi sa che è un filo che segui anche tu, no? Beh, eh, sì. Oppure che hai iniziato sì, a seguire?
1: Assolutamente, perché infatti il, adesso sto facendo un dottorato al Waikato University ehm, su tante altre ricerche se iniziamo a parlarne poi ne c'è un'altra. <ride> perché è il reinserimento delle del, del tecniche di improvvisazione uh, nell'insegnamento e nella performance di musica classica, perché nel, così studiavano Rachman, così studiava Chopin, così studiava la musica Beethoven, la studiavano non semplicemente leggendo lo spartito ma capendo come è stato scritto e facendole parte, gli elementi dello spartito facendole diventare parte del proprio vocabolario ed è per questo che poi sono evoluti e si sono reinventati e sono, cioè Rachmanino adorava Chopin, ha studiato un sacco dei pezzi di Chopin e poi si è reinventato, non dico grazie a studiare i pezzi di Chopin, però il, il, il lavoro di composizione che aveva fatto, lui era un pianista affermato e poi si è inventato anche come compositore grazie a, a, questa, a questo modo di entrare nella musica. Io credo che insegna anche molto di più come interpretare la musica che è stata scritta perché diventa poi più parte di te stesso. Che è quello che sto cercando di fare. E, e credo che soprattutto vedendo il film, eccetera, la, la, il lavoro di tecnica che ho fatto negli ultimi anni è migliorato tantissimo, ho fatto tante scoperte tra Felden Price e altre storie. Diciamo, uno non si ferma mai. La, 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 la musica è un, un percorso che dura tutta la vita e in fondo ci, ci dedichiamo ad essa e, ed, è, ed è questa la bellezza.
0: Bellissimo, senti, abbiamo due minuti. Cioè, uno, uno inizia a riscaldarsi e poi, zac, però non sei, non sei una persona a cui piacciono le cose facili, eh? no, non no. Non Senti, sei stato veramente delizioso. E, ricordami di nuovo, allora, il 17 ottobre, eh, ottobre scusa, eh, e poi se ci mandi tutti i dati, noi li mettiamo sul nostro Facebook, eccetera. Cioè,
1: il violinista Marco Pop Popristov facciamo un programma con Beethoven e Prokofiev e suoniamo a Keri, Keri che ritornerò dove sono partito quindi sarà una bella emozione e suoniamo a Keri Keri il, l'11 ottobre e poi il 9 ottobre suoniamo qua ad Auckland
0: bellissimo allora eh, ti lascio ti lasciamo e ti ringraziamo dal cuore sei stato delizioso sapevo che lo saresti stato e lasciamo i nostri ascoltatori con preludio eh, naturalmente di Rachmaninoff di Opera 23 numero 5 ti mandiamo tantissimi baci speriamo di vederci al tuo concerto eh, e un grazie infinito pieno di musica e amore Baci forti e grazie Flavio.
1: Grazie a, voi. Un grazie a tutti. anche eh, attraverso questa telecamera. Grazie infinite.
0: Allora, grazie a tutti e alla prossima. Ci sentiamo domenica prossima.
2: e 20 di mattina oppure online a qualsiasi ora su planetaudio.org.nz barra onda azzurra